0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Jaron Blonk
1: samen met Martin Haven en Wouter Boerkamp. Hij is Brazilië eigenlijk uh, groot gemaakt en vanaf het begin. Echt absurd dat je vanaf uh, 17-jarige leeftijd zeg maar, die impact hebt op een WK. En dat is eigenlijk nooit meer overtroffen.
2: De laatste FC Afkikken Daily van 2022. En als je dat doet, dan doe je dat met een sterrenkast. En ik heb Wouter en
1: Mart naast, naast mijn zijde. Hoe zitten we erin, jongens? Ja, goed. Ik vind het eigenlijk wel een eer om de laatste podcast van 2022 te doen.
0: Is ja, even iedereen nog voor de bus gooien. Ja, bedrijf. sowieso.
1: Dat wij ook als drie zeg een maar, soort van uitverkorenen zijn om het hele jaar samen te vatten. Ja, als dit ja. niet
2: neurderig wordt, dan weet ik het ook niet meer. Nee, nee Ja, er nee, ja, en... wordt heel veel
0: voetbal heel weinig vrouwen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En... Misschien hier en daar wel een kleine mention van uh, Ahead Eagles? Ik heb uh, in mijn lijstje, want we gaan natuurlijk lijstjes doen, heb ik uh, drie Ahead momenten uitgeschrapt. Maar er wel één overgelaten. Oh, ja, dat, dat vind ik nog netjes. Ja. ja, dat zegt niks over het aantal keer nee, dat ik nee, Goat nee, nee, dat is ook waar. <laughs> dat <is> ook waar. <laughs> is weer... staan nu in principe nee, los van elkaar. Ik heb uh, twee dagen geleden nog tegen Jamil gezegd dat Mats een goede opvolger zou zijn als rechtsback bij ik met Chelsea. Ik
2: heb het gezien. Hij had Anthony in zijn broekzak.
0: Dus, uh, ja, je, je hebt niet gereageerd erop. Nee, ik, ah. ik liet het even voor wat het was. Ah. Kun je
1: het ook het beste? La, laat me lullen. Ja, ja. Dus ja. Dat doen we nu ook. Ja, dat is
0: het hele format hè?
2: Ja, voordat we naar de lijstjes gaan van het uh, nou, toch wel fantastische 2022 ja. op voetbalgebied. Um, eindigen we helaas met spijtig nieuws, want Pelé uh, is overleden gisteren. Uh, ja, pijnlijk, jammer. Maar ja, maar doet Pelé, dat je dat echt wat? Het doet me wat, wat het met de mensen in Brazilië doet. Voor mij is hij dat niet. Ik... ik ik heb geen verbinding met hem. Ik heb wat YouTube filmpjes van hem gezien. En tot zover rijkt mijn uh, gevoel met Pelé. Ik had er uh, in de non-WK daily update met Lars uh, best wel lang over. Want toen lag hij in het ziekenhuis. En ik, heb, ik ken hem niet. En ik ken hem alleen van de documentaires. En dat vind ik op zich vet. Maar ik heb er geen verbinding mee. Maar als ik dat zie bij Brazilië, dan denk ik wel van...
0: Ja, man. Wow. Ja, ik, heb wel, ik heb vanochtend een podcast van The Guardian erover geluisterd... met onder andere Philippe Claire. Dat zijn dus mensen die hem daadwerkelijk hebben zien voetballen. Net als jij. <lacht> Grapje. Nee, maar uh, en, en dat doet heel erg eer aan de voetballer Pele. Kijk, wij hebben... Geen idee, wij hebben hem alleen nog gezien. Tenminste, ik persoonlijk, toen het eigenlijk al een soort... wandelende reclame-karavaan uh, was... en dat is niet hoe je zo'n voetballer wil zien... Uh, alleen ik heb vlak voor het einde van mijn tijd, toen ik bij AD nog die videoredactie deed, heb ik een keer zo'n compilatie moeten maken van hem. En dan krijg je dus zo'n beeldbank van uren aan doelpunten van Pelé. En dat was wel echt heel vet. Ja. En dan ga je wel zien hoe supergoed zo iemand heeft kunnen voetballen. En ja goed, als je nu een beetje die stukken leest, dan was het eigenlijk de eerste superster ter wereld. En hij heeft natuurlijk drie WK's gewonnen. Hij heeft al 17-jarige een WK gewonnen, dus dat spreekt allemaal voor zich. Alleen... Ja, weet je, ja, wij weten er ook gewoon niet zo heel veel van, toch? Nou,
1: ja, het was een beetje, je noemt hem een superster, dat was hij ook. Ook echt de eerste superster. Want hij kwam een beetje op op het moment dat ook alles qua uh, tv-camera's en registratie ja. van wedstrijden en zo, dat dat echt. Ook wat, wat groter werd. Ja, en had
2: hij op zich ook wel wat geluk mee. Daardoor kwamen er 400 goals extra bij. Dat, dat er ook nog een periode is geweest. Uh... En ja. Je zou
1: zeggen dat dat alles dan op beeld zou staan. dat je niet meer zou kunnen ja. smokkelen. Maar uh, nee, ja, goed de superster tegen Willem Dank ook volgens mij. Want volgens ja. mij is die wel van redelijk uh, eenvoudige uh, kom af. En, en was hij ineens was die daar als superster? En was Brazilië er ook als voetballand? Want toen zij naar dat WK ging in 1958... Het was niet zo dat Brazilië toen uh, al de goddelijke Canarische als bijnaam had. Nee, hij heeft dat gemaakt. Ja, ja hij heeft Brazilië eigenlijk uh, groot gemaakt vanaf het begin. En het is ook echt, ah. echt absurd dat je vanaf uh, 17-jarige leeftijd zeg maar, die impact hebt op een WK. En dat is eigenlijk nooit meer overtroffen. En toch is hij uh, hij is wel, weliswaar van wel redelijk eenvoudig komaf, maar het is nooit die volksheld,
0: volksjongen geweest. Dat was altijd Carincha. Weet je wel, en, en je hebt ook totaal niet dezelfde reacties als je bijvoorbeeld in Argentinië hebt... met het overlijden van Maradona in Brazilië nu. Weet je wel. Dat is wel echt een, een, heel anders, een heel ander beeld. Hij was eigenlijk heel vroeg al een hele moderne superster... die zich bijvoorbeeld niet uitsprak over allerlei maatschappelijke shit... omdat dat slecht was voor zijn reputatie en zijn imago.
1: Ja, maar hij zag het zelf volgens mij zo... dat hij inderdaad dat hij via voetbal veel meer kon betekenen... dan dat hij uh, zich met politiek zou gaan uh, ja, bemoeien. En hij heeft zich zeggen. inderdaad ook wel een beetje laten gebruiken... door uh, op de dictatuur en, en, en om goede sier te maken, zeg maar. Maar ja, ik denk niet dat, dat dat het beeld is wat we van hem uh, over moeten houden, maar nee, dat het beeld precies. van voetballen, want het vetste is ook dat er gewoon beelden zijn vanaf het moment dat hij uh, als jonge jong op dat Santos uh, trainingsveld staan. En dat vind ik zo tof dat dat soort dingen bewaard zijn gebleven. En dat je, uh, ik heb die Netflix-documentaire ook nog even in zijn geheel uh, gekeken. Vanochtend? Ja, die heb ik vanochtend, ja, ja. Heb ik vanochtend, nog, heb ik
2: vanochtend nog gekeken. Er nee, uh, ja, ja. zijn nog geen iedere wedstrijden die hier in totaliteit nee, nee, terugkijken. Uh, je moet uh, terugkijken. Ah, ik speelde
1: pas een wel om 12 uur. Fijn dat het was van de week ja. al geweest. Dus ja, <laughs> je moet wat. Ja. Uh, nee, maar ja, het is eigenlijk een schande dat ik hem niet gekeken had. Zo kun je het ook bekijken. Ja. Uh, maar ik vind het echt heel vet uh, om die beelden te zien, maar ook om de beelden van hem te zien met zijn uh, ploeggenoten ook rondom het WK, dat het echt een soort vriendenploeg was... en dat hij echt op, op hoge leeftijd al met die gasten weer gaat zitten... en dat hij dan de, dezelfde verhalen heeft, dezelfde grappen... Eh, dat het nog steeds een soort uh, ja, hechte band is met die ploeggenoten. Dus ik, ja... Als persoon ja. lijkt het me ook echt een fantastische speler, ook voor die groep. Ja, als, je, als je naar de woorden van
2: Neymar luistert, die zegt: Ik zou zeggen dat voetbal in de tijd voor Pelé alleen maar een sport was. Pelé heeft alles veranderd. Hij maakte voetbal kunst, entertainment. Hij gaf een stem aan de armen, aan zwarte mensen en hij gaf vooral Brazilië zichtbaarheid. Voetbal in Brazilië hebben hun staats verhoogd dankzij de koning. Hij is wel weg, maar zijn magie zal blijven. Ja.
0: Eeuwig. Kijk, weet je wat het, wat het is? Neymar vind ik een fantastische voetballer en ik vind dat hij iets meer haat krijgt dan hij verdient, maar dit is natuurlijk gewoon door hele goede marketing jongens opgeschreven. Nee, precies, maar, maar... weet je, dus dus dat Neymar dit zegt, zeg me niet zoveel. Dat mensen die hem zien, hebben zien voetballen. Dat zij ook daadwerkelijk zeggen... Pele is de beste voetballer ooit. Okay, dan en dat zeg maar wel heel veel. Oké, okay, dan doen we bekken bouwen voor jou. <laughs> Je hebt ook nog... <laughs> ja. zeg, maar, dan we, zeg maar van hè...
2: Als, als, als de copywriter van Neymar niet goed genoeg is... Prima, dan gaan we toch lekker naar bekken bouwen. <laughs> Pelé is de beste alle tijden. Hij heeft twintig jaar lang geëerst. Alle, alle anderen,
1: Diego Maradona, Kruijf, Platini... staan onder hem. Niemand is als Pele. Ja, ja, goed, een ja, goede kopje Ja, maar goed, we hebben <laughs> natuurlijk ook een aantal tegenstanders... van helemaal al uitspraken gedaan in het verleden. Zoals, zoals Johan Cruijff bijvoorbeeld. Die hem dan echt boven alle anderen ja. uh, stelde, Dat het ook voor Cruijff niet benaderbaar niveau was. En dat, dat, vind, dat vind ik mooi. En eigenlijk voor mij is het ook een beetje een combinatie... als je hem ziet spelen van... eigenlijk alle top-Brazilianen van de jaren daarna. Er zit, er zit allemaal wat van in Pele. Dus het is dus, uh, als, je, als je kijkt bijvoorbeeld naar... Uh, Ronaldinho, het spelplezier. Als je kijkt naar Kaka, uh, de dynamiek. Als Ronaldo. je kijkt naar uh, Ronaldo inderdaad, dat links-rechts passeren en het schieten. Die oude uh, Freds, de goals. Nou ja, precies. Nee, <laughs> ja, maar,
0: nee, ja, we moeten hem ook niet totaal ridiculiseren. Nee, je maar hebt, juist, uh,
1: juist al die, uh, die top-Brazilianen zitten samen met hem. En dan was hij zelf nog beter, omdat hij ook nog fantastisch kon koppen. Dus ja, hij was eigenlijk de perfecte voetballer.
0: En je hebt natuurlijk dat Pele did it first filmpje. Waarin bijna alle iconische momenten ja. van voetballers, zelfs van Cruijff... dan ook met beeldmateriaal zijn van hem die dat nog eerder deed. En ja goed, hij heeft daarmee wel echt het voetbal ook een beetje nee, ja, uitgevonden. Heeft, zoals heeft, Neymar's copywriter ook al zei. Ja, he, maar,
2: maar kijk, inderdaad, we kunnen vinden van of Neymar het wel of niet heeft gezegd... maar ik denk dat de woorden wel blijven ja, staan. Eens, zeg ja. maar dat de, de waarheid die in die woorden zit, dat is zo. Maar hij heeft een land de kleur gegeven waarvan denk ik het voetbal misschien wel het mooiste heeft gebracht. Ik denk ja, dat, en dat als je kijkt wat Brazilië heeft gedaan... voor het wereldvoetbal en onder zijn leiding... en nou misschien met Carintje aan zijn zijde... Ja, dat heeft het voetbal voor altijd veranderd. En daarom is het een stuk leuker spel... dan dat het was toen het alleen in Europa uh, groot werd. Ja, je. Eigenlijk ja, is man. het
1: de Jogo Bonito is eigenlijk vanuit, vanuit hem. En dat hij de, de koning van het voetbal is. En daarnaast heeft hij nog... Want Brazilië heeft de WK-finale van 1950 verloren. Nou, er zaten een aantal zwarte spelers in het elftal... die dan daarna ook de, de schuld kregen alsof die niet uh, tegen de drukbestand zouden zijn. En hij schiet gewoon als 17-jarige... schiet hij gewoon Brazilië naar de titel. Dus ook wat dat betreft heeft hij veel meer betekend... dan alleen het voetbal zelf. Helaas een ja.
2: heel erg herkenbaar patroon... wat we in uh, 2022 ja. of 2021 ook nog steeds zien. Als je naar.
1: die documentaire gaat kijken op Netflix... het is uh, heel vet qua voetbal. Uh, het is ook uh, een inkijkje zeg maar, in een politiek iets. Nou ja, moet je van houden uh, of, of niet. Dat is niet, niet aan mij. Uh, maar ik vond het wel een interessant inkijkje.
0: Rust
2: zacht. Rustig, laten we uh, ter ere van Pelé kijken naar al het moois wat het voetbal het afgelopen jaar gebracht heeft. Mooi. Want het was een uh, fantastisch voetbaljaar.
0: Ja. Ja man, zo de tering. En we hebben lijstjes gemaakt, maar even alvast om mezelf in te dekken. Het is in principe het beste de beste goal, het beste moment. Maar het beste is subjectief, toch? Dat we dat even allemaal nee, vastgesteld hebben. Ja.
1: Ik had het gisteren met, uh, met Hidde, die dan uh, Sparta-supporter is. Uh, onze social media manager, die had ik dat er ook over. En Ajax en Arsenal. Nou, doet hij er allemaal bij. Maar ik had het erover van wat voor hem dan, uh, of wat eigenlijk dan de mooiste goal was van het seizoen. En hij noemde gewoon een aantal dingen van Sparta, zeg maar, die ik al lang weer was vergeten. Dus het is ook helemaal je eigen beleving, zeg maar, wat ja, je vet ja, vindt. Ik moet wel zeggen dat, ja, we gaan ook niet sec helemaal die lijstjes opnoemen. Maar ik wil eigenlijk meer dat we het voetbaljaren even doornemen aan de hand van die wedstrijden. Want er zijn echt dit jaar een aantal wedstrijden geweest die zo bepalend zijn geweest. En uh, te beginnen, denk ik, met uh, de Champions League. Eigenlijk de Real Madrid-PSG vind ik daar al wel een goed voorbeeld van.
2: Dat was een, uh, het, het startschot van een fantastische Real Madrid-run. Ja. Ik, uh, ik ben er toen gekomen dat ik Real Madrid-fan was. Wist ik niet.
0: Oh, sorry. Ik vind dit ook wel schokkend. Ja.
2: Uh, toen, niet die wedstrijd, maar die City-Real uh, City Madrid-wedstrijd... waarin City in principe veel beter was. Ja. En uh, toen draaide ze die wedstrijd nog helemaal om. En toen heb ik echt staan juichen en ik werd helemaal gek. Nu is mijn haat voor City ook wel groot. Dus dat, dat hielp wel, zeker wel mee. Maar dat vond ik tot... Ik denk dat ik dat de vetste wedstrijd van, uh, van het jaar maar vond. Maar dat heeft
0: eigenlijk Real Madrid dan heel vaak gehad. Want tegen PSG had je, had je dat ook. Tot die blunder van Donnarumma dacht ja. je van... Nou, dit zit
1: helemaal in de Catarese binnenzak. Maar dat vind ik ook het vetste. Dat, dat het nog steeds geen exacte wetenschap is. Want Normaal gesproken zou je zeggen met het, de middelen die ze hebben... Dat City of PSG eigenlijk elk jaar de Champions League zou moeten winnen. En elk jaar gebeurt er wat waardoor... Ook de beste spelers ter wereld uit een evenwicht worden gebracht door... Ja. Nou, Real Madrid heeft ook een fantastisch helft. Dan laten we daar niet moeilijk over doen. Alleen ze waren in geen van die wedstrijden favoriet. Ze waren echt de
0: underdog. Het ja.
2: balletje van, uh, van Grealish, waar Koutoua nog met zijn hak tegenaan zit. Buitenkant paal net. Met zijn echt die momenten. Zo dichtbij was City. En zo dichtbij was Real Madrid ook. Volgens mij zijn ze, hebben ze de wedstrijd drie of vier keer vanaf de zestigste minuut nog omgedraaid... Ja, in, in yeah. de returnwedstrijd. En steeds later, op een gegeven moment... de tachtigste minuut en zelfs uh, 88ste minuut. Ja, dat, dat, dat zijn voetbalverhalen die, die je bijblijven... en die voor mij echt de schoonheid van het voetbal uh, weergeven.
0: Ja, het, het vette is zeg maar dat, dat voetbal natuurlijk een spel van fouten is... als uh, ultiem cliché. En dat dat altijd blijft bestaan. Ook in ja. de Champions League finale... of het nou uh, Karius is of zo, dat blijft altijd. Ja. Er blijven altijd fouten gemaakt worden... waardoor voetbal zo leuk wordt... Als het is. En dat, dat maakt het voor mij zo vet.
2: Ja, het vetste is dat het op alle niveaus is. Want ja. ik, kan, ik kan me voorstellen, dit is het allerhoogste niveau uh, bij, in de Champions League finale met Real Madrid. Maar ook
0: op een wat lager ik niveau. Ik heb laatst ook... nog een bal tegen ons rug aangegooid. Ja. <laughs> ja, ja, ja.
1: Wat is voor jou de, de, de wedstrijd van het jaar?
0: Nou, uh, ik was bij de play-off finale Ado Excelsior. En ik denk dat dat eigenlijk de vetste voetbalwedstrijd is die ik ooit gezien heb. Ado ah, stond 3-0 voor, werd nog 3-3. 4-4 in de verlenging. Maar ADO stond 3-0 voor, in welke in rust, minuut was dat? Was in dat de, de in? 70ste minuut, volgens mij, de, de 78ste minuut viel de 3-1. ADO kreeg een rode kaart, Assante meen ik. En toen maakte Excelsior 3-1, werd het uiteindelijk vlak voor tijd nog 3-3. 10 tegen 10 was het toen al. 4-3 voor ADO in de verlenging, 4-4 van die Franken liet zich helemaal gaan. Vanaf de 70ste minuut stonden de dus supporters langs het veld. Uiteindelijk werden het, werd het penalties en, uh, en rellen. En promoveerde Excelsior. Ik heb helemaal niks met Excelsior, maar ik vond dat zo'n fenomenale rollercoaster. wat zeg maar de, de schoonheid van de KKD. in 90 minuten samen, of nou ja, wat is het, 120 minuten. Ja. nog even gestaakt. dan wat we er 2,5 uur van maken, samenvat. En dan de pijn die dat doet bij echt hele goede voetballers. maar ook uh, mooie persoonlijkheden, zoals Ricardo Kishna, vind ik, die heel veel overwonnen heeft. En daarna zie je gewoon de impact. Want je ziet bijvoorbeeld aan zo'n Verheid en zo... nu nog steeds aan die keeper, die Hugo Wendges... die pakt een penalty. Daar is niks meer van over nu. Dat is gewoon nu weer de tweede keeper van, van de nummer... wat is het? 15 van de KKD of zo. En, en zo speelt hij ook. Maar vorig jaar was dat echt... een topkeeper. En dat is... ja, ik vind dat zo mooi aan voetbal, man.
1: Ja, ook hoeveel switches er zijn geweest in die wedstrijd. Ja. Want in principe... Uh, van, toen het 3-0 stond, zeg maar... had je echt niet het idee dat er nog wat ging gebeuren. Valt er nog een rode kaart? En nog steeds het idee van... ja, het moet wel heel gek ja, lopen. En dan valt die en dan zie je, Dijkhuizen zeg je zo even op zijn uh, klokje kijken van... Hm, hey, uh, hm, misschien kan het uh, nog, weet je wel. Uh, voetbal is stiekem ook het leukst als uh, de regels
2: even niet meer werken. Ja. Dat is de laatste vijf minuten van uh, Uruguay tegen Ghana. Ja. Waarbij je een goal wil maken. En dus alleen maar gaat aanvallen. Ja, ja. En alle, alles wat je
1: weet en alle spelpatronen, je restverdediging. Ja, dat is allemaal gelul. Maar je wat in één keer naar voren gaat rennen en dan daardoor alles uh, ja. verliest. In plaats van de Champions League tikken dat ze uitgeschakeld worden. Ja, je moet...
0: Uiteindelijk is het leukst om te kijken naar voetbal met het hart. Terwijl je kan het beste met het hoofdvoetballen, maar je, je kijkt het liefst naar voetbal met het hart. En uiteindelijk is het natuurlijk ook wel, aan zo'n playoff finale zitten dan ook weer heel veel negatieve kanten. Maar uiteindelijk, hoe meer fucked up shit er ook rondomheen gebeurt, zoals met supporters die Jägermeister flesjes naar grensrechter gooien, hoe groter wel natuurlijk de, de, de Griekse mythe die het bijna is, wordt. Weet je wel? Dat maakt het allemaal zo'n ongelooflijk spektakel. En dat
1: vond ik wel echt heel vet. En ik vind ook een voorbeeld van wat jij noemt... Zeg maar, dat, dat alles over boord gaat. Dat hebben we eigenlijk tijdens, tijdens het WK ook gezien. Ja, ja. Ja, voor mijn gevoel twee keer. Want ik vond ondanks de, de afloop... vond ik in principe nederland 18 een van de vet, vetste wedstrijden van het jaar. En dan komt nog die wk finale ach, achteraan. Ja, Waar zo je way. eigenlijk van tevoren niet per se echt een voorkeur hebt... als ja, ik heel eerlijk ben. Ik ook niet. Nee. En vervolgens ga je tijdens die wedstrijd... Ga je echt alle kanten op. Terwijl mm. je hebt helemaal geen belang bij. Je bent niet uit een van beide landen. En toch... Is het uh, ja, misschien wel de vetste wedstrijd van het jaar? Nou ja, kijk,
2: als je puur kijkt naar Argentinië en wedstrijd op het WK... dan hebben zij de meest absurde wedstrijden gespeeld. Van Saudi-Arabië tot Nederland tot en met... Uh, Zelfs Polen was ook lelijk. Frankrijk, ja, inderdaad. Ja. En, en als, je, als je dat dan... Zeg maar, wat wil je van een WK-winnaar? Je wil dat je een herinnering maakt... Uh, die groter is dan alleen maar de, de potjes en het spel. Nou ja, al, zij hebben vier, vijf verhalen geschreven... Ja. waarvan het laatste verhaal een absurd hoofdstuk is.
0: Ja, man. En alleen het ding is wel... Kijk, ik heb net nog even gekeken. Het is tien dagen geleden. Maar het voelt alsof die WK-finale voor mij... twee maanden geleden gespeeld is. Ja. Het, het, is, het is echt... Ja, het voelt ja. al zover weg. Maar ja, Messi is nog steeds aan het feest. Uh, zoals jullie gisteren al benoemden in de podcast. Ja.
1: Maar, uh, nog, nog, nog één ding trouwens van, van het voetbaljaar. Want uh, ja, ik vind het ook vet dat bijvoorbeeld... een, Voor mijn gevoel is de Klassico weer een beetje terug, zeg maar. Dat je en... Een 4-0 van Barcelona bij Madrid heb gehad. En daarna de revanche van Madrid in dit jaar vind ik vet. En je hebt in de Eredivisie een aantal ja, uh, toppers gehad, zeg maar. die echt weer op het scherps van de, van de snede uh, waren. Zoals uh, Ajax. Ach, Feyenoord, Ajax was, Feyenoord was heel vet. Man. Ja, um, ja het voor mij beide kanten op mogen gaan. Ja. Maar deze ontknoping dat Ajax in de ja. arena, dat, dat Anthony daar staat. Ja, vond ik heel vet. En je kreeg nog een 4-3 erachteraan van, uh, van PSV Feyenoord... wat ik ook echt een uh, wereldwedstrijd vond. Dus dat zijn voor mij eigenlijk de hoogtepunten ja, van man. dit jaar.
0: Helemaal mee eens. Ik vond het ook fantastisch.
1: Ja, de Eredivisie begint echt
2: zijn
0: niveau echt terug te krijgen als in de top. Maar heeft dit met, met niveau te maken... los van het feit dat
1: Feyenoord dichter naar PSV
0: ja. en Ajax toe gegroeid is? Ja, dat vind hier. ik wel, man. Ja? Ja.
1: Daarom maakt, maakt het voor mij die, die Klassico ook weer, weer leuk, zeg maar. Dat, je, dat er bij Barcelona in ieder geval weer wat gebeurt... Dat ze weer een beetje... Ja, oké, okay, maar, maar komen, dat heb ik
0: ook over Barcelona. Maar. maar in de eredivisie heb ik ook enorm genoten... van die toppers toen Ajax en PSV in Europa... het allebei niet echt goed deden. Ja, maar uh, dan wel Ajax, PSV... maar Ajax, ja. Feyenoord was, nee. al, was, was... Ja, met Guitetti is natuurlijk toen een uitzondering... maar zeker die Precies. wedstrijd in de Arena... dat was echt niet, aan, niet om aan te zien. Nee, te
2: dan, was, dan was het krachtsverschil zo groot... Ja. dat als Feyenoord dan ook verloor... ja, tuurlijk verlies je, want het is logisch. En dat is niet leuk om naar een topper te kijken. Je wil helemaal... dat de, de ja. twee teams zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. En ik denk dat Feyenoord nu op dit moment... He, misschien wel uh, dichtst bij Ajax is in de afgelopen uh, tien jaar. Ja, ze moesten het ja. eigenlijk
1: altijd hebben van uitschieten. Zoals die, die 6-2 in de Kuip of zo. Maar die kwam nou. echt totaal uit het niets. Terwijl je hebt nu elke keer nu is, die nu verhoudingen is het, die, die, die wat dichter uh, bij elkaar het komen. zou
0: nu als uh, Feyenoord vandaag tegen Ajax speelt thuis en Feyenoord wint niet, dan zou het echt een stunt zijn van Ajax.
1: Ik. Ja, stunt, stunt gaat mij net als, als wat te Aj ver, maar Als dit Ajax niet dit... wint
0: in de kuip, morgen, dan zou
1: Feyenoord echt mega ja, teleurgesteld zijn. Dan zou ik zijn. een stunt vinden van
2: Ajax.
0: Ja. Nou, st stunt gaat van mij ook te ver. Jullie zijn zin. ook voor Ajax.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus de net als ieder, ieder andere hier bij zelf gekeken behalve jij. Precies. Daarom kunnen wij ook ja, niks neutraals zeggen. <laughs> Is het nog een, 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 een wedstrijdje die jullie willen stippen? Ik, ik heb nog weinig go-out gehoord. Dus op zich.
0: Nou ja, ik wilde als wedstrijd uh, de, de overwinning van 9 man op Heracles uh, van 4-2 Ah, stippen, maar die was in 2021. En ik ben, zoals jullie weten, iemand van de regels. Hè? Dus mm -hmm. ik vind het belangrijk dat die dus regels ook, juist goed worden, dat die ook goed worden nageleefd.
1: Nou ja, ik vind, vind denk ik ook de, de beleving van de luisteraars zelf. Want die hebben misschien wel inderdaad, weet ik veel, uh, uh, Groningen ja. tegen, tegen Herenveen of zo. Alleen, ja, ja dat, dat zijn niet de wedstrijden die bij mij blijven hangen. Alleen, ja, die, ook die wedstrijden kunnen heel vet zijn. Maar dat zijn. is voor
0: iedereen anders, toch? Want ja. bijvoorbeeld, ik heb ook niet de overwinning op Ajax van Goed Heb ik bijvoorbeeld niet, omdat het op dat moment, het voelde heel bijzonder. Maar dit heeft toch minder met me gedaan of zo meer minder impact. Ja.
2: ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Laat het inderdaad vooral weten in de comments wat, wat jullie favoriete wedstrijd waren. En misschien uh, doe dan ook gelijk maar de beste speler en beste trainer. Doe even zo'n rij. We doen wel even ja, zo'n rijtje. Zo'n rijtje, toe, rijtje inderdaad. En dan, dan kan je hem zelf invullen. Uh, beste speler en beste trainer voor, van dit jaar voor jullie. En uh, zoals Martel zei,
0: het is subjectief. Ja, hè? nee, maar kijk. Voor, voor mij is, is de trainer van dit jaar Erik Den Haag. En dat is, dat is niet omdat hij dit jaar de beste prestatie heeft geleverd. Want dat is het zeker niet. Maar hij heeft natuurlijk een stap gemaakt naar Manchester United. Wat echt super bijzonder is. Het is echt heel speciaal. dat Een trainer die alleen bij Ajax, Ahead Utrecht heeft gewerkt. Die stap maakt. Dat is een super lang proces aan vooraf gegaan. En hij heeft, ondanks dat hij nog niet uh, volledig de verwachting of zo heeft waargemaakt. Maar hij is goed op weg. Heeft hij het zoveel leuker gemaakt voor mij om naar de Premier League te kijken. Ja. Om, omdat je er echt... Ik heb een zieke band met hem. Hij kent mij niet. Maar hij is mijn favoriete trainer ooit. Ja. Weet je? En als ik ooit in een volle trein zit... en een hele dag werk en hij moet staan... Weet je, dan ga, maak ik altijd hem. Ik vind hem een ja. lijp, en ik gun het hem zo erg... dat ik echt, uh, ineens invested ben in... Ja, echt een commercieel gedrocht als Manchester United. Ja, ik denk dat dat heel vet is... voor mij is dat
2: slot... Ja. Um, een beetje aan die andere kant ik wilde eerst nog heel interessant doen en in de Serbië zeggen van Brighton ja. maar toen dacht ik van, ja, ja, dus, wat, ben je nou, wat ben je nou aan het doen? Ja, nog, gek? Wat, hoeveel wedstrijden ja, van
0: Brighton heb je nou gekeken? je dacht dat de YouTube comments die kwamen, ja. ja, ik denk...
1: je rond is veranderd dit jaar ja
0: je ja. ja, moet ook gewoon een beetje normaal kijk doen. maar uiteindelijk jij bent je gaan conformeren naar wat de mensen van jou willen Jij had, echt, jij had jezelf twee jaar geleden nu niet aan kunnen kijken. Je bent een soort politicus geworden yeah, yeah, die zegt yeah. daar de verwachtingen schikt. Doe yeah. gewoon de Sherby. Doe gewoon wel de Sherby. Oké, okay, de Sherby. Ja. Oh, Heet hij zo? <laughs> <laughs>
2: ja, maar het ding was ook... Ik ging me ook realiseren. Ik denk, ja, ik heb twee wedstrijden van die man gezien. Ja, dat, dus maakt is niet dat maakt niet uit. Maar oké, okay, wa waarom ik wel de Sherby? Want er zat wel een relatie ja. achter. Uh, Brighton is natuurlijk een van de best draaiende teams in de Premier League. Als je kijkt naar uh, ja. materiaal... Uh, ...beleid en hoe ze het doen... ...staan van nu nu zevende... ...en hij heeft overgenomen van Potter... ...die eigenlijk Brighton heeft gebracht... ...waar ze nu zijn... Ja. ...en hij heeft het relatief feilloos overgenomen... ...wat grote wedstrijden verloren... ...maar ook van Chelsea met 4-1 gewonnen... ...hervat uh, met een 3-1 overwinning op Southampton... ...en de patronen uh, binnen het team van Brighton... ...kloppen allemaal wel... Uh, hij was al een van de grootste trainers talenten... ...in Italië bij Sassuolo... ...toen maakte hij die stap naar, uh, naar Shakhtar... Uh, daar ging het goed. Maar ja, dat is... Ja, het is toch ja, anders. Dat, ja. is, dat is Shakhtar. Zeg maar, daar heb je zoveel meer materiaal naast Dynamo Kiev. En ik vond het vet om te zien dat toen hij de stap maakte naar Brighton... dat hij eigenlijk doorging in het pad van Potter. En ik denk dat dit, uh, dat dit zomaar een trainer kan zijn... die we straks uh, in de
0: absolute, absolute top dat gaan Dat denk zien. ik ook, man. Want weet je wat ik zo lijp vind aan hem? Je hebt natuurlijk een hele hoop Italiaanse trainers die zijn... Uh, tactisch heel kundig, pedagogisch heel goed kunnen heel goed een ploeg naar hun hand laten voetballen, maar wat je zeg maar verder hebt, bijvoorbeeld in Nederland mis je heel erg dat genereuze van managers hè? ik bedoel, wij lachen in Nederland om Steve Bruce, weet je wat, als Steve Bruce in Engeland een zaal van duizend mensen binnenkomt, zijn die allemaal stil, Neil Warnock mm. en dat heeft hij, die Cherry ook, het is echt een genereuze, charmante eloquente man, die um, die de persoonlijkheid kan zijn die een topclub verkoopt ja, Weet je wat die je voor 500 man kan laten zeggen en uh, laten staan, zijn dus woordje doet en dat iedereen klapt? Dat heeft hij ook en dat vind ik klap. En hij en, ja, kan zijn Engels nog wel iets ontwikkelen, maar ik vind dat wel echt, uh, echt bijzonder. En
2: 43 man. hè? Dus ook echt, ja. echt jong voor, voor een toptrainer, nu al best wel redelijk wat clubs gehad in verschillende competities. Um, Humor. Ja, daar, daar heb ik niks mee.
1: <laughs> dat, dat, dat is het enige minpunt voor de Servi dat had voor mij niet hoeven. Uh, of al dus uh, stand-up comedian Jaron Blom. <laughs> ja, jij hebt in toen nog gestaan, dat weten nee. de mensen niet. Nou, nee, nee, dat wel, inmiddels wel
2: Waarom weten ze dat niet? <laughs> dat ik er niet meer mee doorgegaan
0: nee. Nee. Ja. Ik ja. heb
1: wel het idee dat, we een beetje, uh, dat jij ook in de, in de hoek van de Italianen zit, want da daar blijf ik ook een beetje bij. Uh, ik had Santoni. Nee, ik had Ancelotti op mijn ja is een prestatie uh, nee, ik had Ancelotti op mijn lijstje gezet. Uh, ja. Maar ik ga voor uh, Stefano Pioli. Oh, oh mooi, maar heel vet. Ik, de, ja, eigenlijk vind ik het waanzinnig knap hoe hij Asenino weer op de kaart heeft, uh, heeft gezet. Nou, er zit wat geld achter, maar er staat geen uh, miljoenen ploeg. Nee. Uh, er zit talent in en er zit ervaring in. Uh, Ibrahimovic raakt zwaar geblesseerd. Ja. Uh, Giroud, soort revival, soort uh, in de herfst van zijn carrière dat hij nog. Uh, echt laat zien dat hij van waarde is. Er zitten een paar echt zieke talenten in die ook tot wasdom zijn gekomen. Uh, Tomori, Leao. Leao inderdaad. En het is echt een team. Ja, en een herkenbare speelstijl. Uh, niet uh, verdedigend. Uh, Inter is kampioen geworden met toch iets ander voetbal waarmee uh, Milan kampioen is geworden, voor mijn gevoel. En ja, daarom uh, wil ik hem eigenlijk voor hem kiezen. Weet
0: je wat ik doe? Ik ga straks naar PSV Aans Milan. Ik zal op de persconferentie dit even tegen hem zeggen. Ja, ja. In mijn beste Engels. Het oh, gaat... wordt een heel ongemakkelijk moment voor mij... maar ik zal het even filmen. En dan zal ik tegen hem zeggen dat jij dat gezegd hebt. Trainer, Trainer van het jaar. Ja, maar we moeten Arne Slot wel even noemen, man. Want hij heeft met die conference league run... heeft hij natuurlijk wel... Uh, Nederlands voetbalsupporters en sporters weer wat extra's gegeven... waardoor het afgelopen voetbaljaar echt veel leuker was... En die Europa League prestaties tegen Laatje. Het was echt
2: fucking... En fuck. een jaar. Gewoon, het is echt ja. voor hem is het echt een jaar geweest. Want het is die nee. Conference League geweest. Toen viel zijn hele team uit elkaar. Toen hebben ze voor het eerst heel veel geld verdiend aan transfers. En daar moest hij allemaal nieuwe jongens moest hij een team van maken. Waarbij hij eigenlijk heel stiekem nog steeds niet echt, echt een zes heeft. Nee. En hij heeft het toch gewoon uh, weten te laten lukken in een moeilijke pool. Uh, staat eerste in de Eredivisie. Hij heeft, speelt het meest herkenbare voetbal, denk ik, van de Eredivisie. En met twee, drie transfers denk ik dat hij met dit Feyenoord de absolute favoriet is. En dat is wel... Favoriet voor de titel? Ja, maar als er twee, drie transfers bij komen. We hebben de titel. Twee, drie transfers erbij is hij de absolute favoriet Als we voor timmeren
1: vervangen, die ligt nu ook twee maanden uit Trouwen, volgens mij ook. Op een gegeven moment kun je niet heel veel meer gaan opvangen. ze
0: kunnen toch ook niet ze hebben toch niet de middelen om nu voor 15 miljoen een vervanger voor trouner en Timmer te gaan halen. Nee, maar dat hoeft ook niet altijd. Juist
1: slot haalt het meeste uit die spelers en dan uh, als ze ja.
2: die, die Noir, die Mansfair, of ofzo, dat, dat, dat is qua uh, transfer echt een Arsenus. Dat is een middenvelder. Ja, dat, dat zou zomaar een, een model kunnen zijn voor relatief ja. weinig uh, geld. Dat nou, heeft laten zien dat je met dit pad heel snel bij Bevica kan komen. Dus voor zo'n speler ook interessant. Nou, ik denk dat je daarmee gelijk je middenveld dicht timmert. En misschien stiekem zelfs wel een beetje upgrade. Alleen het lastige is natuurlijk wel het wegvallen van Timmer, Want die had je er wel graag ja. bij gehad. En als je een goede centrale verdediger kan vinden... die dat gat van Trauner kan opvangen... en dat is echt wel mogelijk. Ik vind dat niet zo onmogelijk als dat dat gedaan wordt. Nee. Nee. Ook omdat je een half jaar kan huren bijvoorbeeld.
0: Ja, ik vind wel dat Hilgers ook wel... Uh, een aantal mindere wedstrijden gespeeld heeft dit jaar. Ik, ik ben niet zo'n groot fan van... want jij Lars en jij zeiden gisteren... daar zou ik zo 6,5 en jij misschien wel 10 miljoen voor betalen. Ja, tussen de 6 en, ja, en de 10. Ja, we hoeven niet nog een keer die discussie te voeren... Maar ik denk dat Feyenoord behoefte heeft aan iemand die uh, op een hoger niveau instapt. Want ik twijfel niet aan de potentie van Hilgers. Maar ik denk dat de kracht van Trauner juist ook zijn leiderschap is. Ja, het feit dat er niks verkeerd gaat. Dat het iemand is die ook in de beleving van topsport heel hoog zit. Want natuurlijk iets is wat we tegenwoordig in het voetbal niet meer moeten onderschatten. Dus dat ze beter kunnen proberen iets in de categorie uh, Ries Nelson te huren. Die misschien qua leeftijd niet zo oud is. Maar die wel drie, vier jaar in de top al heeft meegedraaid en dat Feyenoord daar meer aan heeft. Dat denk ik ook.
1: Dus uh, meest Hilgers niet jouw speler uh, van het jaar?
0: Nee, maar ik zou ook niet iemand... Kijk, uh, bij dit hoort ook een beetje sentiment. En yeah. ondanks dat ik echt enorm de club FC Twente ben gaan waarderen, ben ik wel eerst go-head-support en vind ik dan Twente toch een beetje een kutclub dat ik dat eigenlijk niet vind. <lacht> dat is wel belangrijk. Wie is dan wel je speler van het jaar? mijn speler van het jaar is... Ja, Xavi uh, Simons. Maar Boeien. dat komt omdat, uh, omdat ik natuurlijk dit jaar naar al die wedstrijden van PSV ben gegaan. En, en ik ook een beetje dat uh, boze witte mannenbeeld had van hem. van Ja, heel vroeg in het buitenland bij, club, bij topclubs gaan spelen. Heel veel volgers op Instagram. Maar ga eerst maar eens zorgen dat je een goede paas in de benen hebt. En vanaf de eerste minuut dat hij meedeed bij PSV. Echt een super mooie, flamboyante, fladderende vlinder op dat middenveld. Die iedereen voorbij liep. En kijk, uh, ik zit in dat stadion. Dus ik zie nooit die close-ups van hem op tv waarin hij veel schijnt te huilen. dat Iemand zei dat laatst zeg maar maar ik wist dat helemaal niet. Want ik zie dat nooit. Ik zie die wedstrijd in principe in dat staan. En dus ik heb daar zo van hem genoten. Ik vind hem echt een totaal fenomeen. En ik vind het vet dat hij gewoon niet zo groot is. En wel een super grote auto heeft. Waardoor hij net met zijn hoofd boven het, <gif> het raam uitkomt als hij wegrijdt. Dat vind ik ook heel vet. Ja, Dat, dat maakt het dat ja, maakt de dat is, wel dat maakt compleet. Weet compleet. je, ja, ja, want dan dan dit ga
1: ik het sowieso nee, niet onderbouwen wie ja, ik ook kies. Dat, nee, gaat maar maar dat mij niet is is vet toch? Dat
0: je aan de ene kant natuurlijk dat fantastische voetballende hebt. Maar dat je daarna. Dat het er super onhandig uitziet als je iets zet. En dat lukt ook Ja, dat is wel mooi.
1: Wie is jouw uh, speler van het jaar? Uh,
2: Venetius Jr. Zeg maar die. Uh, voor het eerst, denk ik. Hij, hij kreeg zo absurd veel kritiek. Ja. En wat ik vind van, van voetbalkijkers. die alleen maar kijken naar het eindproduct. En ja. niet kijken naar. als jij altijd in die positie komt, dan. Uh, moet je dus alleen één ding verbeteren. En dat is het afmaken. Alleen dat is dan wel weer relatief trainbaar. En als je dat ziet hoe hij dat heeft gedaan...
0: Ja, die, uh... Had je ook Darwin Nunez kunnen kiezen?
2: Nou ja, ik vind dat wel een beetje een vergelijkbaar verhaal. Voor van...
1: Van volgend jaar. Dat, nou ja. hij, dat, dat, dat hij dat gaat verbeteren, <laughs> ja. Ja.
2: Want Darwin Nunez heeft wel precies heel veel elementen. Hij komt heel vaak in die positie. Uh, hij houdt zijn,
0: uh, houdt zijn lichaam vaak onhandig... waardoor zijn afronding <coughs> niet goed is... Maar... Je hebt een beetje de stem van een uh, ufje, een Utrecht studentenmeisje vandaag. Ja, nee, ik dacht, probeer ik je wat anders. Ja. Ja. Ik heel dacht. Goed, ja. even, dus ik heb een half uur voor ook begonnen met
2: flink schreeuwen. Ja, heel goed. Hij niet. Ja, hij niet. Stop de belofte. Ja,
1: op, op, op een willekeurig kruispunt. Toch dat vrouwelijke element in de show, ja, ja. Utrecht studentenmeisje. Vind, ja, vind prima.
0: Ik niet nou, hij heeft ook een beetje zo'n baard. Maar goed, gedoor. Ja.
2: Maar ja, Venetius. Uh, dus dit seizoen echt doorgebroken. Zowel bij Brazilië, denk ik, de grote man. als bij Real Madrid. En uh, hij wordt natuurlijk nooit echt genoemd in het rijtje, Mbappé, Holland. Maar ik
0: denk dat wij wel heel erg dichtbij gaat komen bij die twee. Ja, maar ik denk dat een heel groot verschil is, is dat wij in uh, Nederland relatief weinig mensen hebben die echt veel naar Real Madrid kijken. Ja. weet je wel Ik doe het zelf ook altijd met die Ziggo Sport samenvattingen. En als je hem dan op een WK ineens ziet versnellen, volgens mij tegen Zwitserland. Ik denk dat hij op de eerste drie, vier meter is nog sneller is dan Mbappé. Maar die, ik zie dat gewoon niet zo
2: vaak. Die, die goal van Fernandinho, tegen Fernandinho tegen City, zeg ja. wel, daar langs de zijlijn, hoe hij hem wegdikt. Zeg maar, ja, maar. De, de absurde snelheid die hij heeft. Hoe belangrijk hij is, op, 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 uh, beslissend hij is op belangrijke momenten in, in de allergrootste wedstrijden. En deze man is nog zo jong. En hij is door de hele wereld afgemaakt. Maar ja. dus je bent ook nog mentaal zo sterk... dat je op deze manier terugkomt. Ja, dan, dan verdien je niet en het is van dat mij wel de speler uh, van het jaar.
0: Ook weer zo iemand, we hadden net over Trauner. Nou ja, iemand die super erg bezig is met de beleving van topsport. Met natuurlijk ook zijn hele eigen merk op, in, op Instagram Ik heb wel eens gelezen dat hij tussen de 20 en 40 mensen in dienst heeft. Ja, daarmee kan je vinden wat je wil. Daarvan kan je vinden wat je wil. Maar dan versta je wel heel erg... Wat je nu bent. Ja. Weet je wel. Je, je bent allang niet meer gewoon iemand die heel goed op links kan spelen. Versnellen en de bal erin kan draaien. Het is zoveel meer om nu profvoetballer te zijn. En ja, dat zit hem ook in die begeleiding.
2: En ook redelijk maatschappelijk uitgesproken. Dan, ja. heb, je, dan heb je bij mij natuurlijk ook altijd nee. wel een, ja. da,
0: Dat is mijn... Een beetje rechtsconservatief. Ja, de boeren da, da, hebben
2: het lastig. Precies. Dat da is een beetje ja. mijn... Ik mag uh, niks meer zeggen. Dat is een beetje mijn Chavis Simons zit in de auto.
0: Je ja, kan ja, ja. even zeggen Merry Christmas anymore. Ja. Je spreekt zich af en toe uit... Ja. tegen maatschappelijke dingen, vind ik belangrijk.
1: Ik ga je heel ver van weg blijven. Van beide, van beide dingen trouwens. Ja,
0: er worden toch veel brommens.
1: Ja, nee... Uh... Ik moet wel zeggen, ja, de, we hebben het de beste speler genoemd. Ja, het is wel heel cliché om nu de Messi's en Mbappé's te gaan noemen. Ja, als je dat doet, dan druk ik je van die bank nee, af. Ja, dat ga ik ook niet doen. Want ik hou helemaal niet van die, van die perfectie. Ik hou juist nee. van, van spelers waarin je het spelplezier nog uh, terugziet. En dan ga ik, in dit geval ga ik voor Anthony. Mooi. Omdat hij bij... Ja, bij dan
0: duikelen tegen Feyenoord voor, voor Nee, ja, maar
1: eigenlijk het moment dat hij bij, bij Man United... dat hij die... Uh, gewoon nog even een, uh, een paar rondjes, rondjes draait, uh, gewoon puur scheid heeft en dan na afloop ook zegt van, ja uh, ongeveer van, waar bemoeien jullie nou mee? Ik doe dit gewoon en, en uh, ja. take it or leave it, weet je wel. Dat vind ik vet. En uh, hij heeft die stap naar United, heeft hij vrij goed verteerd. Ja. ja, en ik vond het eigenlijk, ik vind het een van de leukste uh, combinaties uh, spelen, zeg maar, uh, aan de rechterkant bij IJs, Masrohi en Anthony. Yeah. Mag je niet twee kiezen, maar dan zou ik het eigenlijk... Uh, zou ik eigenlijk die twee dan willen kiezen. stoppen.
0: Nou, je mag wel stop. twee kiezen, denk ik. Nee. Maar. Want ik ga ook in de komende periode nog wel een paar keren... We, we, kunnen, de, we kunnen deze podcast <lacht> ook gewoon stoppen, hè? Als we ons niet aan onze eigen regels gaan houden, dan... Nee, uh, we gaan door. Nee, jij kiest de tende Masrohi en Anthony.
2: <lacht> ja. Ja, dat, dat snap ik wel. Dat was inderdaad echt wel... En hoe genieten. denk
0: jij dan dat hij... Want hij is denk ik... Boven verwachting begonnen, hè? ook met wat, wat snelle doelpunten. Je ziet in ieder geval dat hij af en toe het niveau aan kan. Ik had zelf gedacht dat hij het moeilijkste zou hebben. Denk je dat hij het komende half jaar... jaar echt een bepaalde speler bij United kan worden? Of moet je dat nog zien?
1: Nou, komende half jaar verwacht ik eerlijk gezegd nog niet. En daarna? Ik denk, denk al dat hij dat hier inderdaad op een oké okay niveau is ingestapt. Ja. En dat het dan inderdaad afwachten is op die, of hij de volgende stap kan zetten. Maar ik heb niet bij hem iets van uh, Venetisch potentieel of, of, of dat soort dingen. Ik heb niet het idee dat ik nou nou echt de, de, de beste van de wereld over twee jaar zitten kijken. Ik denk niet dat hij de nieuwe Mbappé is, bijvoorbeeld. Nee, maar, nee, oké, maar, maar net daaronder, onder, zeg maar. Want, net want,
2: want dan, heb je, ja. dan heb je er vier, vijf die dat potentieel kunnen worden... met, met Foden er nog bij. Ja. En, een beetje in die, in die categorie. Bellingham. Ja, maar, ja. Maar dat maar, je... weet
1: ik niet. En dat maakt me eigenlijk ook niet vooruit. Want nee, als, als hij maar op dezelfde manier blijft spelen... en als hij maar op het grote podium actief blijft.
0: maar het is Ja, precies. Dus ja, precies. jij denkt wel dat hij over een jaar of drie, vier een stap maakt naar een andere topclub... en niet dat hij ja. over twee jaar naar Everton gaat. Nee, nee, daar, nee, ja. nee.
1: Precies. Ja, precies dat. dat.
2: Ik, nee, daar, mooi. Sluit ik, daar sluit ik mij bij aan. Ja, ik
0: hoop dat ook, man. Want ook omdat ik kan, ik kan zo ongelooflijk boos worden op die gozen... en boos worden is wel een van de leukste dingen in voetbal. Dus het is heel ja. nice dat er spelers zijn waar je helemaal kapot aan kan hergen.
2: Van welk doelpunt zijn jullie boos geworden? Boos van... Boos van... Boos de van emotie? Fuck heeft dit kunnen gebeuren?
0: Nou ja, ik heb eigenlijk twee doelpunten... van één speler in dezelfde wedstrijd. Want ik... Uh, ja, Je hebt zeg maar de standaard doelpunten... zoals die goal van Richardson op het WK... van Mbappé op het WK. Natuurlijk de doelpunt van Rommens tegen Zwolle... die bij iedereen dan gelijk naar boven komen... als de mooiste goals van dit jaar. Maar de goal die mij eigenlijk het meeste plezier heeft gegeven... zijn de twee goals van Tony tegen Leeds. Dat was begin dit seizoen. We wonnen 5-2. Hij maakte er in totaal drie. Omdat hij een beetje symbool staat voor mij... wat zo mooi is aan het Engels voetbal. Hij... Uh, uh, schoot eerst een pingel erin. Ja goed, dat kan allemaal wel. Later draait hij een vrije trap in de hoek van de keeper in de kruising. Keeper Melier duikt niet. En vervolgens daarna uh, komt die keeper veel te ver zijn goal uit. Hij speelt twee mannen uit en stift vanaf 20 meter de bal over drie spelers... die ongeveer in de baan van het schot staan. Ja goed, fantastische spits. Doorgekomen weet je, uit de lower leagues. Prachtig. En vervolgens uh, verneukt hij het helemaal voor zichzelf... Om super veel, door superveel te gokken op voetbal. Daarvoor is hij nu, kan hij nu niet spelen. Kon niet mee naar het WK... Uh, en, uh, nee mogelijk een schorsing van anderhalf jaar het zou nog langer kunnen worden zelfs en dat is voor mij precies wat voetbal zo mooi maakt dat je aan de ene kant de genialiteit hebt en aan de andere kant de soort onschuldige de menselijkheid. domheid ja. omdat wij met z'n allen superveel geld verdienen aan het gokken alle profvoetballers gokken bijna uh, we, in Engeland wordt er overal reclame voor gemaakt je kan geen straathoek omlopen of er is er ergens een boekieskantoor uh, waar man staat te, uh, te spelen zij moeten er zelf reclame voor maken maar als ze het zelf doen zijn ze lul
2: systeemkritiek.
0: Ja, tegen de moderne voetbal.
1: Pak je toch wel even mee uh, voor het einde van het jaar. Ja, nee, wat ik al zei, ik zit hier met een sterrenbank en ik word ook niet teleurgesteld. <lacht> nee, zeker niet. Ik zal het uh, kort houden, voordat we er inderdaad uh, twee uur uh, daily ja, van maken. Ja, maar het is de laatste van het jaar, Wout. Nee, oké, okay, oké. Okay. <lacht> nee, ja, ik, ik wil eigenlijk nog even een aanklacht doen tegen alle top, uh, top 10, top 25, top 100, 100 die online staan, dat er veel te veel uh, gemiddelde afstandsschoten is. Ja staan. man, zo ja. de tering. Goed vind ik vind echt Echt, kijk, als er een mooie actie aan vooraf gaat, of het is een combinatie met een andere speler en dan wordt vervolgens in de kruising geschoten, prima. Maar niet gewoon dat iemand die bal. Uh, uh, ik zag die ene voorbij komen van Mijnans tegen Vitesse. Die gozer glijdt ja. gewoon uit en de bal schiet ja. in de kruising. Ja, doe even normaal, joh. Die, die hoort er niet in de top 25, uh, thuis. Joe vond vond ook een beetje overdreven dat Dat was gewoon een mooie goal. Dat was ja. gewoon een mooie goal, maar niet de, ja. de, de mooiste dus, goal. dus dat niet. Uh, als er een idee achter zit, vind ik vet. Of als er iets unieks wordt gedaan, bijvoorbeeld... met een, met een absurde hakbal of zo. Ja. Nou, die Van de vaart is wel van, het, van een tijd geleden... Ja, dat je echt denkt van, yo, dit heb ik lang niet gezien. Ik zag een, ik zag een obscure in,
2: in het lijstje die jij had gestuurd. Een Australische competitie. Die deed een scorpion kick, maar echt een hele lijpe scorpion kick.
1: Ik, ik weet zelf al niet eens meer maar, welke dat was. Ja. Maar dat, dat vind ik vet. Uh, ik vond uh, vet dat bijvoorbeeld uh, Payet tegen Pauk. Dan nemen ze een corner. Ja, dat is voor, vooruit zo. bedacht en hij schiet die bal waanzinnig binnen. De, ja, dat soort goals vind ik, vind ik heel nice. En ik had eigenlijk die, die goals van uh, Rodrigo. Die, ja, ja. die tegen Chelsea vond ik, vond ik heel live, ook door de voorbereiding van, uh, van Modrics. En je hebt de 1 tegen Atletico Madrid. Balletje over de verdediging van Tjouameni. Die hij dan zo, hoop, heel losjes in één keer afrondt. Dat zijn eigenlijk voor mij de mooiste goals. Ja. Voor mij, uh... Als je
0: er één moet kiezen.
1: Uh, ja, dan die laatste eigenlijk. Dat, het het, het hmm. lijkt misschien niet eens zo heel bijzonder, maar uh, Rodrigo tegen Atletico Madrid.
0: Ja, ja. Hebben er echt wel wat gehad. En eigenlijk is het natuurlijk die goal van Weghorst.
1: Ja, precies. Kijk, daar, daar
2: wilde ik zo ja. naartoe. Voor, voor, daarvoor heb ik een andere WK-goal. Ook die van Salam el-Dassari. Ja, tegen Argentinië. Dat, tegen Argentinië. Ook omdat de mooiste goals worden mooier... als het verhaal daardoor perfecter wordt. Ja. Of juist uh, sterft. Zoals die, ja. zoals die goal van Weghorst. Maar, die, maar je, uh, wil,
0: uh, je wil verrast worden met voetbal, toch? En hoe meer je verrast wordt, hoe mooier een doelboot is. En dat kan wat je zegt, een hakje zijn, een voetbeweging. Of eigenlijk zou het ook een blunder van een keeper kunnen zijn.
2: Ja, precies. En, en die, die goal van Saudi-Arabië is voor altijd de goal van het, die de overwinning bracht tegen Argentinië. Het ja. enige team wat Argentinië dit WK verslagen heeft. Ja, nee, dat is prachtig. En, en dat het dan Saudi-Arabië is en dat het zo'n stunt is, wat helemaal niet kon. Zeg maar, het is zo hmm. fijn als er dingen gebeuren die niet kunnen.
1: Ja, in dit, het voetbal. Ik vind het wel ook wel een vette argumentatie. Ze zij, zij hebben ooit die goal gehad op WK94 van Al-Owaran. Volgens mij die dan iedereen voorbij loopt en dan, uh, dan scoort. Die herinnert ook iedereen zich, denk ik. Maar dit is nog groter omdat het tegen Argentinië is. En omdat dat dit, dit er dan nog weer boven staat.
2: Precies. En het was gewoon ook een mooi goal. Ja, dat gewoon zeker. In combinatie ja. Die... En ze gaan
0: dit waarschijnlijk nooit meer overtreffen.
2: Nee, precies. En, uh, dat ja. is, dus je hebt geschiedenis geschreven. En dat is inderdaad ook het volgende. En van wat was het sportmoment? Of het voetbalmoment het van, het 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 jaar. van het jaar. Ik, ik blijf bij voetbal dit keer.
1: Ja? Dus in Nederland is het altijd schaatsen. Dus je regen schouder gaan we, nee, Het voetbalmoment van het jaar. Heeft nog wel eens wat gewonnen. Maar op. het
2: voetbalmoment van het jaar was voor mij heel duidelijk dat die goal van Weghorst. Ik, uh, ik was kijken met mijn collega's van werk. En die weten niet dat ik per se zo fanatiek ben. Dus die hebben mij op een andere manier gezien. Ja. En ik heb daar straks schreeuwen op de grond gelegen van... ...dat kan niet, hoezo doe je dat? Je bent knettergek. Heeft iemand tegen jou gezegd, dit is maar een spelletje? Nou, dat kwam wel... <laughs> ja. Het kwam en, wel en in de buurt. En diegene nog? <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> het, het, kwam, het kwam relatief in de buurt, maar het, het, het was allemaal <laughs> nog wel te overzien. Maar dit, dat, dat was voor mij echt het moment van... het jaar, omdat alles erin zat, dus dat hoop in op een moment dat er geen hoop meer was. Maar tegelijkertijd was het ook maar zo tijdelijk dat je heel snel weer afscheid moest nemen van een van de mooiste momenten van 2022. En dat heeft
0: zeker. ook alles. Het heeft een rollercoaster gemaakt. Ja, ik had dus wel de, omdat ik toch één moment van Goet wilde kiezen, de goal van Romans in de 94 minuten in de IJsselderby, waardoor Goet in principe won in Zwolle, wat bijna nooit gebeurt. En zich definitief veilig speelde en Pek eigenlijk bijna zeker degradeerde. En het is ook dat ik het zwolle niet gun. Maar zwolle is natuurlijk de rivaal de afgelopen tien jaar. Altijd veel beter geweest dan Goethe op alle vlakken. En dat je dan ten koste van de aardsvijand. Weet je wel, uh, ja, zelf iets presteert. Dat is echt prachtig. En ik heb echt staan springen daar. Ik vond het fantastisch. En ja, natuurlijk voor de derby hoop ik wel gewoon dat zij uh, nog tien jaar daar blijven. En dat Goethe naar grote hoogte stijgt in de komende jaren. Want ik, vond het, ik heb daar zoveel genoten, man.
1: Je hier zit daar toch het meest, uh, met de meeste passie in. Dat ja, ik, maar dat, dat is denk, ook. Maar dat, dat was ik goed leuk. Hij is, heeft er lang heet. mee gewacht. Maar, uh, ja, maar ja,
0: het is ook gek als ik bij de trainer René Haken zou kiezen. En bij, ja, de, spe, ja, bij nee, de speler eens, Gerrit Nauwer.
1: Ja. Het ja, is allemaal wel waar. Dus, uh, <laughs> maar, om dat dan te zeggen. Dat ja. is ook weer zo <laughs> ja. wat, hè. Ja, ja, ja ik, ik wil eigenlijk teruggrijpen inderdaad. van op, op één bepalend moment. En dat was voor mij uh, het Eredivisie seizoen. zat voor mij één bepaald moment in... Wat helemaal niet uh, van topclubs is of wat dan ook. Dat is die kopbal van Fleming tegen NEC.
0: Zo, hm. woud. Als, als, als,
1: als hij die bal niet wegkopt, dan <laughs> degradeert volgens mij Fortuna rechtstreeks. Uh, Willem II was er ingebleven. Heracles
2: erin gebleven.
1: Ja, dan was Heracles denk ik ook inderdaad de Klessen ingebleven. Heracles is voor mij ingebleven, ja. Het ja, ja, is, is zo'n bepalend moment voor, voor al die clubs. Ook voor hoe ze er nu voor staan. Uh, Fortuna met wat er allemaal het afgelopen jaar gebeurd is. Willem II, dat echt ingestort is. Voor Fleming zelf die de ster is bij Mail ja, nu. Ja, ja, dit dit is voor mij echt het moment Moen van het jaar.
0: Die, die hadden ze kunnen hebben. Nee, ja, ja, ja. maar zo mooi <laughs> en ook dat uitvak daarna die oprechte emotie. Ja, oh man. Het is een goed, goede woud
2: Ja, anders hadden we geen boerak als hij dat niet hadden gedaan, dan hadden we geen boerak Gilma's in de Eredivisie. Nee, nee, dan
1: had hij bij de eerste de beste was in Mister Request uh, geweest. <laughs> nou,
0: dan moet je wel wat voor kunnen hoor. Ja, ja. <laughs> ja,
2: dat, ja. Dat, dat dat maakt het echt als je dat, als we nu zo gezamenlijk dit hele jaar doorlopen aan de hand van mooie momenten. Uh, ik zei het al, dit is wel het jaar dat ik weer echt vlieg ben geworden op voetbal, ja, man. man meer dan ooit, ja, ooit. Ja. Met het WK als absoluut toppunt. is lang geleden dat ik echt afspraken zei van, joh, ik moet een voetbalwedstrijd kijken, jongens. Ja. Dus ik kan er helaas niet bij zijn.
0: Nee, zeker, man. Ook omdat je, zeg maar, dat uh, meer dan ooit doet het echte liefde voor voetbal. Ja. En dat is het allervetste, dat je inderdaad gewoon toeleeft. Nou, ik kan dus echt niet wachten op de graafschap MVV over een week. En dat dat, dat domme, domme sentiment, dat is wat voetbal zo mooi maakt. Dat, ja. dat het, Wat ze zeiden in een documentaire, het sociaal-maatschappelijke culturele aspect van voetbal, dat is het allermooiste wat er is, man.
1: Ik zie dat Jeroen ook niet kan wachten op de graafschap VV Dat zie ik gewoon in zijn ogen.
0: Ja, dat... Oh. Nee, maar voetbal heeft zoveel <laughs> verschillende gezichten, dat het voetbal wat ik daar super sick vind, heeft niks te maken met Real Madrid PSG. Nee, En dat nee. is ook super mooi. Ja, dat... Op een hele andere manier. Maar...
1: Ja, ik vind het ook vet, hoor. Ik vind juist die beleving vind inderdaad ook vet. En en, en dat er... Uh, er is ook wel eens uh, dat dan een uitvak bijvoorbeeld in beeld werd gebracht en dat er dan een lachgere tweetje over werd gedaan. Dat... Dat was, zo, dat was zo dom. Weet ja. je wel dat die, die mensen die van Helmensport die meegaan naar uitwedstrijden ja. of wat dan ook. Of toppels. Of ik... Maakt niet uit welke club het is, maar dat maakt voetbal ook leuk. Maar
0: dat is ook pre precies wat je zegt. Dat Helmensport de begroting met een miljoen omhoog gooit. Dat er mensen, 1500 man is al 50 jaar supporter. En eindelijk gaat het gebeuren. Eindelijk komen de goede spelers. En die bakken er helemaal niks van. Dat is ook wat voetbal zo mooi ja, maakt. Ik denk dat we
2: de gemeenschappelijke delen van al onze dingen. Was dat alles wat we mooi vonden, was een verhaal. Ja. Iets wat niet kon. Iets Precies. wat wel is gebeurd. Iets, iemand die tegen alles in het toch heeft bewezen en daarmee impact heeft gemaakt. En, uh, er wordt zoveel gevoetbald, dus er worden zoveel ja, verhalen man. geschreven. En daarom kunnen we zoveel dingen volgen. En dat maakt het fantastisch, van, een, uh, van KV Mechelen tegen Liersen in, in de, ja, in de ja, beker ja, ja. tot en met inderdaad Real Madrid tegen de Paris Saint-Germain van deze wereld. Alles
0: heeft wat moois. En omdat er ook zoveel kutwedstrijden zijn die allemaal zitten kijken. Maar zijn die highs ook veel hoger? Ja. Omdat je, er echt, je moet er echt veel voor opofferen. Je moet heel veel kutwedstrijden kijken om die paar parels te zien, man.
1: Daar kan ik over meepraten. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Volgende ja. week gewoon weer bot op schoot.
0: Ja, ja, dat is heerlijk. Dan ga je weer negen wedstrijden. Prachtig. Zullen we ook nog wat mensen bedanken ja. voor het afgelopen jaar? Wie wil jij bedanken voor het afgelopen Finisher
2: jaar? Financiers junior. Was leuk.
0: Ja? Nee. Um, begin jij maar. Nou, ik wil graag... Uh, we maken hier altijd iedereen bij FC afkikker belachelijk. Maar ik wil graag iedereen die hier werkt uh, bedanken, met name de mensen die niet op beeld zijn voor onze ijdele hoofden. En dan ook de grote oprichter God Nieuw-Petersen, ja. want die gooien we ook elke week voor de bus. En die pakt het allemaal lachend op, die, die is nooit drank in neus En die zou ik graag willen bedanken voor alle kansen die die mensen hier geeft en kritische bijdrages richting de nationale pers.
1: Mooi, oké. Okay. Ja, Daar sluit ik me ten eerste volledig bij aan. Ik had hier totaal niet op gerekend. maar nee,
0: Daarom sta is het ook mooi. Kijk, nu, wordt het nu
1: wordt het lastig nee, maar, ik, nee, maar ik, vind het, ik vind het vet dat, uh, dat in 2022... dat er uh, sowieso ook heel veel gekeken wordt... naar uh, als, als wij ergens uh, een, een daily staan op te nemen in de zomer. En dat, dat, dat we eigenlijk van tevoren denken... Van, ja, moeten we in de zomer eigenlijk wel doorgaan. Dat er vervolgens... Uh, ja, echt veel wordt gekeken dat, dat iedereen betrokken is bij de podcast. Of het nou uh, de eerste de beste is of dat het een daily is of welke podcast dan ook. Dat, uh, uh, nou ja, het, het, maakt het, het maakt het tof om uh, te maken. Het maakt het tof om die reacties te lezen. Uh, en ook de wil om te reageren als je kikatiek krijgt. vind, vind, ik, vind ik zelfs nog leuk. Dus ja. dat, uh, nee, blijf dat vooral doen.
0: Ja, man de reacties zijn echt overweldigend hoe lief iedereen is. En uh, dat wordt enorm gewaardeerd. Ik heb er toch twee dagen geleden nog gratis bier gekregen. omdat iemand lijst. pak je
2: ook een pakje Kijk, mee? Hè? En uiteindelijk da daarvoor doen we daar het. Doen we het. Ja, ja. Ja. <laughs> nou ja, uh, we zijn er aankomende maandag in het nieuwe jaar gewoon weer. Ik sluit me uiteraard volledig aan bij alle ja. mooie dingen. die jullie zeiden en de dankwoorden daarvoor. We uh, kunnen super super,
1: Jeroen. ook nog wel bedanken voor dit jaar. Ja, ja. Voor dat je <laughs> dat ook. Dat jij vrijdagmiddag gewoon hier even naartoe komt uh, jagen. <laughs> ja. om ons uh, de Dwayne te Maar te Het te mooie helpen.
0: is ook veel. Jij onderbreekt je werkdag ook daar eer mee, hè? Laten we dat
2: niet in de podcast zeggen, maar... Uh... Ja, okay. <laughs> <laughs> nou, ik kon de week up niet niet. Nou, nee, volle kerst. Weet <laughs> je, dan, ja. Zoals mijn werkgever weet, ik maak dit gewoon natuurlijk goed. Dit ene uurtje. Ja, ja. <laughs> ik ga gewoon een uurtje langer door in 2022. Ja. Nee, het was, uh, het was een geweldig jaar. En uh, aankomende maandag, je hoeft niet heel lang te wachten, zijn we er gewoon weer. En ondertussen kan je genieten van de Serbi-bal, want die spelen tegen Arsenal. Uh, PSV Wachtig. speelt vanavond tegen AC Milan. Ga ik heen zo? hoe zin in?
0: Ja, enorm. Ja, ja. Dus ik zal even die Pioli gaan vragen... wat hij uh, van jou een compliment uh, vindt.
1: Ja, die man gaat echt met een fantastisch gevoel... nieuwjaar jaar en dat kan niet anders. Precies.
0: Ja, ja, het mooiste is, ook, ik hoop dat hij het niet helemaal snapt... en dat hij dan een wedervraag stelt... en dat ik er dan niet helemaal uitkom. Ja, dat, dat, dat zou mooi zijn. Maar ja, goed. Nou ja, we, we mogen alleen maar dromen. Uh, lieve mensen,
2: laat nog even jullie mooiste sportmoment... we maken er zelf een rijtje van. Vul ze gerust allemaal in. Ik ben zelf heel erg benieuwd daarna. En dan zien we jullie in 2023... Weer helemaal terug. Doe voorzichtig. Maak er een mooi uiteinde van. En tot de aankomende maanden.
1: Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.
2: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de Campagne Daily.
1: In
0: aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we elke dag in 20 minuten bij